0: Witam serdecznie na kolejnym wieczornym, piątkowym spotkaniu w programie Od Słowa do Słowa. Tytuł dzisiejszego spotkania brzmi Guru z Nazaretu. Sam tytuł wydaje się tajemniczy, ale zaraz go rozświetlimy, wyjaśnimy. Wiąże się z tematem sekt. Tematem o tyle aktualnym, że niemal bezustannie w mediach, zwłaszcza publicznych, eksploatowanym choćby w tak popularnym serialu jak Klan, właśnie obecnie od kilku odcinków temat ten pojawia się non-stop, jest tam bardzo ważny moment w tym scenariuszu, prawda, gdy ktoś poddany zostaje działaniu sekty, no i oczywiście wszyscy widzowie bardzo mają się tej sekty bać. Od kilkunastu lat w naszym kraju, właśnie w telewizji publicznej, przed wakacjami, zresztą nie tylko w telewizji, w mediach w ogóle, Pojawia się temat sekt, gdyż próbuje się przekonywać naszych współobywateli, że to właśnie wakacje są takim czasem, kiedy przedstawiciele sekt przemierzają wzdłuż i wszerz nasz kraj, by werbować naiwne i bogu ducha winne osoby z młodzieży, by ją do siebie właśnie werbować. Wszyscy już wiedzą, jak to się robi, że ma się stosować w tym wszystkim psychomanipulacje, pranie mózgów, że podobno narkotyzuje się swoje ofiary, a nawet porywa. Lata takiej kampanii zmasowanej przekonały przeciętnego Polaka do tego, że zagrożenie ze strony sekt jest nawet większe niż zagrożenie ze strony zorganizowanej przestępczości. Pytanie, czy to słuszne odczucia, czy to nie jest właśnie jakiś rodzaj zbiorowej zbiorowej manipulacji na psychice całego narodu. Dokąd może nas taka psychoza zaprowadzić? Mam nadzieję dzisiaj to wyjaśnić, przechodząc od słowa ludzkiego, od pewnych rozważań własnych i nie tylko, do słowa Bożego. Według słownika języka polskiego PWN-u sekta, to grupa religijna, która oderwała się od któregoś z większych kościołów, przyjęła własne zasady organizacyjne albo też to odłam wyznaniowy jakiejś religii. Jednak już nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN-u dodaje, że nazwy tej używa się zwykle w sensie negatywnym. To, że nowy słownik dodaje tę myśl, oznacza, że słowo sekta i jego znaczenie, rozumienie w ostatnich czasach właśnie zmieniło, poszerzyło swoje znaczenie. Od obojętnego emocjonalnie po prostu znaczenia odłamu od jakiejś większej religii do bardzo negatywnego emocjonalnie znaczenia jakiejś sekty o charakterze destrukcyjnym. Inspiratorem trwającej od lat antysekciarskiej krucjaty Były i nadal są dominikańskie centra informacji o nowych ruchach religijnych i sektach nazywane popularnie infosektami. W ramach swojej działalności często publikują, czy to na swoich stronach internetowych, czy też w prasie, publikują testy pomagające rozpoznać zainteresowanym osobom, czy grupa religijna, którą się interesują, albo ktoś interesuje się z ich rodziny, czy taka grupa religijna jest właśnie sektą, czy kontakt z nią jest, czy nie jest niebezpieczny. Wpadł mi kilkanaście lat temu do ręki jeden z takich testów, zawierał 19 punktów, 19 cech rozpoznawczych sekty i kończył się poważnym ostrzeżeniem, że jeżeli w kontakcie z grupą stwierdzimy, że choć jeden z punktów, tych 19 jest spełniony, jedno z kryteriów ta grupa spełnia, to należy w kontakcie z nią zachować szczególną ostrożność w domyśle, że możemy mieć do czynienia właśnie z taką sektą. Zapoznajmy się z tym testem, a potem zobaczmy w konfrontacji ze Słowem Bożym, co z niego wynika. Pierwsze kryterium tego testu Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata. To tak zwane przeżycie kluczowe. Drugie kryterium. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia każdy problem. Trzecie. W grupie można znaleźć wszystko, czego się do tej pory na próżno szukało. Czwarte, że grupa ma swego mistrza, przywódcę, ojca, guru, Kogoś, kto jest największym myślicielem, kto posiadł całą prawdę, a nawet jest czczony jak Bóg. Kolejne kryterium, że świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie, jak go ratować. Kolejne, że grupa jest elitą, a pozostali ludzie są chorzy, zagubieni i jeśli nie staną się członkami grupy, na pewno nie da się ich uratować. Kolejne kryterium. Grupa odrzuca naukę w szkołach i uczelniach. Jedynie nauka grupy uważana jest za naukę wartościową. Następne. Grupa odrzuca racjonalne myślenie jako nieoświecone, negatywne. Ponadto uważa siebie za prawdziwą rodzinę, za wspólnotę. Grupa chce też, mówi kolejny punkt testu, by Wszelkie dawne relacje z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem zostały zerwane, ponieważ przeszkadzają w rozwoju osobistym. Grupa ma też swój własny często hermetyczny język, ogranicza kontakty swoich członków ze światem zewnętrznym, oddziela ich przez ubiór, pożywienie, no i właśnie wspomniany hermetyczny język od reszty świata. Żąda też ścisłego posłuszeństwa regułom albo dyscyplinie, ponieważ jest to, jak mówi, jedyna droga zbawienia. Następne kryterium. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnych. Na kontakty z partnerami za zgodą kierownictwa grupy albo seks grupowy, albo całkowity zakaz kontaktów seksualnych dla osób niższych w hierarchii. Następny. Nigdy w tej grupie w... W tej wspólnocie nie jesteśmy sami. Zawsze ktoś z grupy nam towarzyszy. Kolejne, już szesnaste kryterium. Zaraz skończymy. Ten test. Może ktoś z was, drodzy państwo, którzy słuchacie, oglądacie, ma jakiś kontakt z jakąś grupą i już coś rozpoznał? Jeszcze trzy, właściwie cztery kryteria. Grupa wypełnia cały czas Swych członków różnymi zadaniami, na przykład sprzedażą książek, czasopism, werbowaniem nowych członków, to jest ulubione dla infosektów słowo. Te grupy nie zdobywają nowych członków, nie głoszą im nie, one ich werbują. Udziałem w kolejnych kursach, medytacjach, cały ich czas jest zapełniony. Siedemnaste kryterium, jeśli obiecany przez grupę sukces albo uzdrowienie nie nastąpią, Grupa uznaje, że dana osoba nie zaangażowała się dostatecznie silnie albo nie miała wystarczająco silnej wiary. Osiemnaste kryterium, że członkiem grupy trzeba zostać niemal natychmiast. No i dziewiętnaste, że nie ma możliwości uzyskania obiektywnego obrazu grupy, gdyż ważniejsze nadracjonalne myślenie, nadracjonalną ocenę tej grupy jest Przeżycie wewnętrzne, duchowe odczucie. Zgodnie z zasadą, że tego się nie da po prostu wyjaśnić. To tyle jeśli chodzi o taki test przygotowany, jak przypominam, przez jedno z dominikańskich centrów informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Przeczytałem ten test lata temu. Muszę się przyznać, że najpierw poddałem temu testowi mój własny kościół, którego stałem się członkiem mając 22 lata całkowicie świadomie, zacząłem się zastanawiać, czy sam nie poddałem się jakiemuś działaniu, którego może nie do końca rozumiałem, może jakiejś manipulacji, może jakiemuś praniu mózgu. I nawet, co mnie nieco zaniepokoiło, odkryłem, że mój własny, ten wybrany w dojrzałym wieku Kościół spełnia nie jedną, jak mówili autorzy testu, ale aż sześć przesłanek. Trochę mnie to zaniepokoiło, pomyślałem sobie, zanim cokolwiek zdecyduję, może przeanalizuję Kościół, z którego wyszedłem w kontekście tego testu. Ale ku memu zaskoczeniu ten Kościół spełniał dziewięć takich przesłanek. Więc może właściwie należałoby zacząć od próby skonfrontowania powyższych twierdzeń z Kościołem, w kręgu którego ten test powstał. Można bowiem odnieść wrażenie, że gałtorzy szukają źdźbła w oku cudzym, a nie widzą belki we własnym. Ale badanie to pozostawiam do słuchaczy dzisiejszego programu. Zastanawia mnie natomiast, i chyba to jest dzisiaj najciekawsze, jak w konfrontacji z tym testem wypadłby sam Pan Jezus i Jego Kościół, pierwsi chrześcijanie. I tak od słowa ludzkiego przechodzimy do Słowa Bożego. Zadajmy więc sobie pytanie, czy pierwsi chrześcijanie byli sektą? W kontekście tego testu. Według sprawozdania Ewangelisty Jana, o czym czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w wersetach 1-5, do pewien żydowski dostojnik imieniem Nikodem pewnej nocy odwiedził Jezusa, żeby z nim porozmawiać i doświadczył czegoś, co w kontekście tego testu można ewidentnie nazwać przeżyciem kluczowym. Przyszedł pytać o zupełnie inne rzeczy, zadawał inne pytania, ale Pan Jezus momentalnie przeszedł do sedna, momentalnie rozpoznał, co tego człowieka tak naprawdę gnębi, a gnębiła go niepewność zbawienia, mimo że był dostojnikiem żydowskim i teologiem. Jezus powiedział mu, otwierając przed nim całkowicie nowe widzenie świata, musisz się na nowo narodzić. Gdy dostojnik powiedział, że nie rozumie, Jezus wyjaśnił, musisz narodzić się z wody i z ducha, inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. To było dla Nikodema ewidentnie przeżycie kluczowe. Odtąd dla niego i dla wielu innych, którzy chociaż raz spotkali się z Jezusem, wszystko stawało się proste. Religia była wyjaśniana bardzo prostym językiem, bez cienia wyniosłości tak charakterystycznej dla wyszukanego języka ludzi wykształconych. To, co pociągało, W Ewangelii głoszonej przez uczniów Jezusa to nie ludzka inteligencja, nie ludzka mądrość, ale prostota i szczerość. Oraz Duch Święty i Jego moc, widoczne w zwiastowaniu pierwszych chrześcijan. Warto o tym przeczytać, choćby w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale drugim, Tam apostoł Paweł, notabene bardzo wykształcony człowiek. Jednak w tym rozdziale drugim mówi tak. Również i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tak, wszystko w kontekście tego, czego uczyli, dla ich słuchaczy stawało się proste. Pierwsi chrześcijanie często porzucali to, co mieli, I w naśladowaniu Jezusa odnajdywali to, czego do tej pory nadaremnie gdzie indziej poszukiwali. To według testu przed chwilą czytanego kolejne, trzecie kryterium wskazujące, że możemy mieć do czynienia z sektą. Ale oni rzeczywiście odnajdywali wszystko, czego do tej pory szukali. Tak zrobił na przykład ewangelista Mateusz który oczywiście zanim został ewangelistą, był celnikiem, co było bardzo intratnym dochodowo zajęciem, ale widocznie nie przynoszącym mu wielkiej satysfakcji, bo na wezwanie mistrza z Nazaretu w jednej chwili porzucił to intratne zajęcie i przyłączył się do uczniów Jezusa. Możemy o tym czytać w Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale, dziewiątym wersecie. Jezus był ewidentnie przywódcą grupy uczniów, która za nim kroczyła. Mówił im, ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. A oni w odzewie czcili Go jak Boga. To kolejne kryterium. Z testu. W Ewangelii, w Ewangelii Jana, w rozdziale piątym tej Ewangelii i w wersecie 23 czytamy, aby wszyscy czcili syna, jak czczą Ojca. Bo kto nie, cz- nie czci syna, nie ma, ten nie ma czci ojca, który go posłał. Tak, czcili go jak Boga. Pierwsi chrześcijanie wierzyli też, że świat zmierza ku katastrofie. Wszystko miało ulec zagładzie. Oczywiście nie miało się nią skończyć. Ona miała nastąpić, ale to nie oznaczało końca. Chrześcijanie głosili bowiem, że oto oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czytamy o tym w drugim liście Piotra, w rozdziale trzecim od dziesiątego wersetu. Ich paszportem do tej nowej ojczyzny miała być chrystusowa doskonałość i świętość, którą oni jedynie pragnęli z całych sił naśladować. W pewnym sensie pierwsi chrześcijanie również byli elitą, ale nie taką elitą, o jakiej my myślimy dzisiaj, czy to elitą intelektualną, czy elitą materialną, Społeczeństwie nie. Apostoł Paweł pisał wręcz odwrotnie, że mało jest wśród nich ludzi wykształconych, mało zamożnych, mało wysokiego rodu. Uważali się natomiast za elitę w sensie wybraństwa, za wybranych i jedynych, którzy ocaleją. Uważali, że pokolenie, w którym żyli, jest pokoleniem straconym. Sami zaś w tym pokoleniu chcieli żyć bez skazy, bez nagany, w pokoju. Szereg tekstów na ten temat mówi. Mogę je tylko zasygnalizować w w tej chwili. Nie mamy czasu ich wszystkich czytać. To pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset dwudziesty szósty. List do Rzymian, rozdział piąty, werset dziewiąty. List do Efezjan, rozdział pierwszy, werset czwarty. I list do Filipian, rozdział drugi, werset 15. W pewnym sensie nawet, nieco tendencyjnie, tak z perspektywy tego testu na sektę, chcąc interpretować pewne słowa Nowego Testamentu, słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, można byłoby nawet dojść do wniosku, że pierwsi chrześcijanie odrzucali naukę która była ówcześnie głoszona w szkołach, że uznawali, że jedynie nauka ich grupy, ich wspólnoty ma jakąkolwiek wartość jako jedyna. W pewnym sensie. Apostoł Paweł właśnie w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym, wersetach 18 po 27, pisał m.in. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Bóg obrócił w głupstwo mądrość tego świata, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. I to, co u świata głupiego wybrał Bóg, by zawstydzić mądrych, a naszą mądrością jest Jezus Chrystus. Tak powiedziałem, słowa te nie oznaczają, że pierwsi chrześcijanie odrzucali naukę w szkołach. I że jedynie własną naukę uważali za wartościową. Ale przy odrobinie złej woli można byłoby te słowa tak zinterpretować. W rzeczywistości, jak powiedziałem, sam apostoł Paweł miał bardzo dobre wykształcenie. Jego słowa jednak do dziś są ostrzeżeniem dla ludzi podobnie jak on uczonych, by w swej niewątpliwie dużej wiedzy nie zagubili tego, co najważniejsze, wiary w Boga. Z takim nastawieniem do świata, jakie do tej pory nakreśliłem pierwszym chrześcijanom, na pewno nie było lekko. Spotykali się z powszechną krytyką, z oszczerstwami, prześladowaniami. Dzieje apostolskie ujawniają że traktowano ich jak sektę. W 28 rozdziale tej księgi Dziejów Apostolskich i w wersecie 22 są słowa, które być może powodują, że właściwie niepotrzebnie ten temat dzisiaj poruszamy, że właściwie chrześcijaństwo dzisiaj i żadna grupa chrześcijańska nie powinna się obrażać na stosowanie względem niej słowa sekta. Poczytamy. Ale my pragniemy usłyszeć od Ciebie, mówiła grupa Żydów do apostoła Pawła, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, mowa o chrześcijanach, że wszędzie się jej sprzeciwiają, Podobne słowa znajdujemy w 24 rozdziale tej księgi, w wersecie 5 i wersecie 14. Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, to są słowa oskarżycieli, którzy oskarżali apostoła Pawła, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich, wśród wszystkich Żydów na całym świecie i jest przywódcą sekty Nazarejczyków. I czternasty werset mówi To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu, to już są słowa apostoła Pawła, zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w prawie Bożym i u proroków. Jak więc widzicie, drodzy Państwo, to słowo nie jest niczym nowym. Było używane już dawno temu. Jednak na początku używane było na oznaczenie pewnej grupy mniejszej, która oddzieliła się od grupy większej. Z czasem jednak zaczęto temu słowu nadawać bardzo negatywne znaczenie, a dzisiaj wręcz znaczenie grupy destruktywnej. Spójrzmy dalej. Powiedziałem, że pierwsi chrześcijanie spotykali się z krytyką. Mamy na to dowód przed chwilą przeczytany. Jednak krytyka ta ich wzmacniała i była dla nich dowodem, że są na właściwej drodze. Przecież sam Jezus uczył swych uczniów i o tym czytamy w Ewangelii Mateusza, choćby w rozdziale 19, wersety 16-17, czy w rozdziale 5, wersety 10-12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. A więc byli krytykowani, krytyka jednak ich wzmacniała i była dowodem, a nawet prześladowanie, że są na właściwej drodze, bo tak powiedział im Jezus. Wszystkie te trudne i wspólne przeżywane doświadczenia bardzo ich jednoczyły, scalały do tego stopnia, że faktycznie uważali się za jedną rodzinę. Byli braćmi i siostrami w Chrystusie. Przebywali razem. Początkowo nawet wszystko mieli wspólne, Dzielili się tym, co mieli, z potrzebującymi. Tak więc początkowo nawet nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. O tym też dużo czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim, tam wersety 44-45 i inne fragmenty. Ale kolejny punkt testu. Sprawdźmy, czy spełnił się w nauczaniu Jezusa i w życiu Jego Kościoła. Znów tendencyjnie interpretując pewne słowa Jezusa, można byłoby dojść do wniosku, że pierwsi chrześcijanie wzywali do porzucenia rodzin i zerwania więzi rodzinnych. Czy Jezus nie powiedział słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, wersety 34 po 37? Przyszedłem, by poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, Synową z jej teściową? Czyż w innym miejscu nie mówił: Kto bardziej kocha członków rodziny niż mnie, nie jest mnie godny? A przecież, jeszcze raz powtarzam, do takiego wniosku można dojść tylko tendencyjnie interpretując słowa Jezusa. Tak jak dzisiaj, często doradcy z infosektów jeśli tak to można powiedzieć, często tendencyjnie interpretują pewne informacje dotyczące poszczególnych grup, by je na siłę dopasować do stworzonego przez siebie testu i móc oskarżyć, że to sekta. Bo przecież Jezus jakkolwiek powiedział takie słowa, to jednak kochał swoją matkę i niczemu jej nigdy w niczym Jej nigdy nie uchybił. A jego słowa oznaczają jedynie zapowiedź, że wiele rodzin odrzuci od siebie tych członków swoich rodzin, którzy zdecydują się pójść za Jezusem Chrystusem. Którzy przyjmą jego naukę. Że wiele rodzin postawi swoich najbliższych przed dramatycznym wyborem. Albo my albo ten Twój Kościół. Pierwsi chrześcijanie od początku też odróżniali się od pozostałych ludzi. Nosili się skromnie, jedli tylko tyle, by zaspokoić głód, często pościli, a pewne do dzisiaj powszechnie spożywane potrawy w ogóle odrzucali jako nieczyste. Nie lubili wystawnego życia, unikali imprez towarzyskich, zwłaszcza alkoholowych. Nie słyszano wśród nich przekleństw, ani pikantnych dowcipów. Ich mowa była czysta. Rozmawiając, często cytowali słowa swego mistrza i w ogóle często rozmawiali, cytując Pismo Święte. Teksty pieśni religijne, modlitwy. Jako tacy musieli się ewidentnie odróżniać od innych ludzi. Jezus nie oczekiwał też, Jezus zaś oczekiwał, przepraszam, od swoich naśladowców ścisłego posłuszeństwa prawu Bożemu. Pewnemu młodzieńcowi, który pytał, jak osiągnąć zbawienie, powiedział przestrzegaj przykazań. by jego naśladowcy byli doskonali jak ojciec niebieski. Ostrzegał by niczego nie zmieniać w prawie Bożym i być bardziej sprawiedliwym mu i posłusznym niż ówcześni, zna- ówcześni znawcy prawa. To w kontekście, mówię, tego punktu w teście, który mówił o potrzebie ścisłego posłuszeństwa regułom i prawom obowiązującym w grupie. Ponadto Jezus, wiedząc, że bezczynność często prowadzi do grzechu, poza tym okresem, gdy przemawiał i uczył swoich uczniów, wypełniał ich czas różnymi zadaniami. Na przykład pomagali mu w karmieniu tysięcy ludzi, Towarzyszyli mu w podróżach misyjnych, a pewnego razu wysłał ich nawet samych w podróż, w trakcie której mieli nauczać, uzdrawiać, wypędzać demony, odwiedzać ludzi w domach, innymi słowy, jak to mówią infosekty, werbować nowych wyznawców. Jednak gdy pewnego razu uczniowie nie potrafili uzdrowić epileptyka, Jezus zarzucił im brak wiary a nawet zaniedbanie w modlitwie i w pości. Wśród pierwszych wyznawców Jezusa również zdarzało się często, że decyzje, by pójść za Nim, musiały zapadać niemal natychmiast. Tak było z apostołem Piotrem i Andrzejem, z Janem i Jakubem, czy też ze wspomnianym już tutaj Mateuszem. Pewnemu uczonemu w piśmie, który pragnął zostać uczniem Jezusa, ale dopiero po tym, jak załatwi pewne sprawy osobiste. Pan Jezus odpowiedział, już to sparafrazuję, mówiąc, że ma iść teraz albo nigdy. Podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, pierwsi chrześcijanie spełniliby nie jeden punkt tego testu, Ale jeśli mnie, drodzy państwo, uważnie słuchaliście co najmniej 14, a z tymi dwoma tendencyjnie zinterpretowanymi tekstami Pisma Świętego nawet 16. 16 punktów na 19. A autorzy tego testu napisali, jeśli choć jeden punkt będzie pasował do grupy, z którą masz kontakt. Zachowaj szczególną ostrożność. Bo być może jest to właśnie sekta. Powstaje pytanie. Jaką rzeczywistą wartość mają takie testy, skoro sam Jezus i pierwsi chrześcijanie byliby według tych testów sekciarzami z całym negatywnym zabarwieniem, nacechowaniem tego słowa? Gdyby Jezus ze swoimi naukami i uczniami pojawił się dzisiaj, a nie dwa tysiące lat temu, to proszę sobie wyobrazić, że straszono by nim dzieci w szkołach. Że ostrzegano by rodziców, by pod żadnym pozorem nie wypuszczali swoich pociech na spotkania z Jezusem. Władze niektórych miast zabraniałyby wynajmowania lokali Jego uczniom. W ostatniej chwili cofano by zgodę na publiczne imprezy z ich udziałem. A jeśli już któraś mimo wszystko doszłaby do skutku, to ubrani w kominiarki, uzbrojeni w kije baseballowe przedstawiciele bardzo polskiej młodzieży narodowej w mig spędzaliby te sekciarskie zgromadzenia. Policja, będąca na świeżo po szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z dominikańskich ośrodków, powiedzmy to sobie szczerze, dezinformacji o nowych ruchach religijnych i sektach, posłałaby na spotkania z Jezusem swoich funkcjonariuszy po cywilnemu, by prowadzili pogłębione rozpoznanie tej wspólnoty jako potencjalnie niebezpiecznej. Kto wie, czy nie posunięto by się nawet do prewencyjnego aresztowania jej przywódców, zwłaszcza przed wizytami ważniejszych osób w kraju. Guru z Nazaretu, tak by nazywano Jezusa, stawiany byłby w nagłówkach prasowych w jednym z rzędzie z doktorem Munem z Korei czy Saibabą z Indii. Drodzy Państwo, czy nie ogarnęła nas Polaków jakaś zbiorowa psychoza, że kiedy słyszymy sekta, dostajemy gęsi i skórki, cofamy się o krok i od razu mówimy nie, 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 nie. nie. Czy faktycznie musimy się aż tak bać? Ja nie chcę tutaj mówić, że nigdy i żadne niebezpieczeństwo nie płynie z kontaktu z różnymi grupami, religijnymi, czy też głoszącymi jakieś ideologie. Chcę tylko powiedzieć, że czasem, często mamy do czynienia z nadmuchiwaniem sprawy ponad jej rozsądne granice. Nie chcę, już i nie mam czasu na to, żeby przytaczać dane pewne badawcze, które wskazują na to, że, że więcej w warstwie mówionej jest tutaj niebezpieczeństwa niż w warstwie realnej. Ale zakończę tylko tym, że jeśli wbrew faktom mówi się takie rzeczy, a swego czasu nawet mówiono, że zagrożenie dla Polaków z uwagi na działalność grup sekciarskich jest większe niż z uwagi na działalność wszystkich mafii razem wziętych. Tak mówi jeden z posłów na Sejm dawno temu. Jeżeli tak się mówi, albo jeszcze gorzej tak się wierzy, to chyba na całym narodzie dokonano jakiejś psychomanipulacji. Drodzy Państwo, każdy ma własny rozum. Powinien otrząsnąć się więc każdy z takiego amoku i jeśli chce poznać prawdę przez duże P, to niech zamiast podobnych testów zacznie po prostu czytać Pismo Święte, a w nim sam się przekona, gdzie i w czym leży prawdziwe zagrożenie dla chrześcijaństwa. A co najważniejsze, czytając Pismo Święte, Pozna Jezusa z Nazaretu. Już nie guru, ale mistrza. Mistrza z Nazaretu. A w nim pozna wszystko, co jest faktycznie potrzebne do zbawienia. dziękuję że państwo na mnie zaczekali w tej przerwie muzycznej przed nami część dotycząca pytań mamy już kilka pytań naszych internautów internauta Mariusz pyta czy są może organizacje niezależne albo związane z kościołami zajmujące się rozpoznawaniem i określaniem sekt a na pewno są są i takie i takie organizacje, i niezależne, i związane z kościołami. O tych związanych z kościołem katolickim, tych dominikańskich ośrodkach informacji o nowych ruchach religijnych i sektach już wspomniałem. Jak mogliście się państwo zorientować, niezbyt cenię wiarygodność zaproponowanego przez nich wiele lat temu testu i Innych specjalnie nie badałem. Wiem, że są przy różnych też i kościołach niekatolickich. W każdym bądź razie, nie wiem, czy posługują się tym samym, czy podobnym testem i podobnymi kryteriami. W każdym razie mam takie niejasne wrażenie, odczucie, że że każdej tego typu organizacji o charakterze kościelnym ich, ich testy mogą w jakiejś mierze w jakiejś mierze być skierowane przeciwko jakiemuś konkretnemu kościołowi, być może ich konkurentowi. W każdym razie bardziej ja bym ufał, jeśli już, to jakimś niezależnym organizacjom, które się tym zajmują, jakimś ośrodkom, instytucjom religioznawczym. Tam szukałbym odpowiedzi na tego typu pytania. Internauta Jakub pyta, czy chrześcijanie na początku byli według innych sektą? Na to pytanie właściwie odpowiedziałem w trakcie mojego wykładu, cytując 24 i 28 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Tak, na początku byli uważani za sektę, właśnie dla tej większości swego narodu żydowskiego, dla liderów, dla liderów judaizmu. Ten sam internauta pyta, jakie cechy ma sekta i czy współczesne ruchy są sektą. No, o tym, jakie cechy ma sekta, przynajmniej jakie się im nadaje, czy też próbuje nadawać, nieco dzisiaj mówiliśmy, aczkolwiek mówiąc o tym. I chcę powiedzieć, że właściwie bardzo wiele dzisiaj organizacji, które uczą o sektach w mniejszej lub większej mierze, jeśli nie wszystkie te elementy, które dzisiaj wymieniłem, to przynajmniej niektóre z nich podają jako cechy sekt. Z drugiej strony trzeba też wiedzieć, że często rozróżnia się pojęcie sekty od sekty destrukcyjnej i nie każde, sformułowanie sekta musi oznaczać od razu sekta destrukcyjna, ale w potocznym języku i w potocznym rozumieniu jednak zwykli ludzie, kiedy słyszą sekta, to od razu się boją, nawet jeśli nie dodajemy do tego słowa tego tego przymiotnika destrukcyjna. Jakie współczesne ruchy są sektą? No ja po prostu... W pewnym sensie wolałbym nie odpowiadać na pytanie przez wskazywanie jakichś konkretnych ruchów, że są są sektami. Nie chcę nikogo w żaden sposób urazić. Zresztą ja i mój Kościół sami bywamy przez niektórych ludzi ze złą wolą tak nazywani, więc dlatego sam nie chciałbym nikogo w ten sposób ani obrazić, ani dotknąć. Jeśli pan Jakub, który zadał mi to pytanie, jest niezadowolony, że mu nie wskazałem nikogo palcem, to proszę mi wybaczyć. Proszę po prostu samemu poszukiwać odpowiedzi w tej kwestii. Z kolei pan Artur pyta, czy Septuaginta, czyli grecki tekst Starego Testamentu, którym posługiwali się apostołowie i inni chrześcijanie, cytując go jako Pismo Święte, należy uważać za natchniony. To od razu przeczytam drugie pytanie tego, tego samego internauty, uzupełniające, a także czy inne przekłady biblijne są natchnione, a jeśli tak, to w jakiej mierze natchnione oraz czy pojawi się kiedyś adwentystyczny przekład Biblii. Um. Czytamy w Piśmie Świętym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wychowania w sprawiedliwości, by człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dzieła przygotowany. Całe pismo jest natchnione. Ale przecież wiemy doskonale, że nie mamy i nie zachował się nigdzie oryginał tekstów greckich, czy hebrajskich, czy aramejskich, w jakich pismo święte było pisane. W jakiejś więc mierze to, co nam pozostaje, to odpisy i ich tłumaczenia na języki narodowe i mimo wszystko uznajemy je za natchnione. Nie uznajemy tego czy innego przekładu za bardziej natchnione niż inny. Za natchnione uznajemy Pismo Święte, a to Pismo poznajemy przez i tak odpisy Pisma Świętego i przekłady. Wierzymy, że towarzyszy im ten sam przymiot natchnienia. Nie uważamy tutaj, że natchnionym jest jest tłumacz czy czy autor odpisu. Natchnione jest po prostu Pismo Święte. Natchniony był autor, który pisał Pismo Święte, a niejako na odpisy i przekłady owo natchnienie się przenosi, ale nie mamy zamiaru i chyba nie mamy nawet możliwości oceniania, w jakim stopniu coś jest bardziej czy mniej natchnione. Natchnione coś jest albo nie jest i tyle. Czy kościół rzymsko-katolicki pyta internauta Jakub jest sektą? Ja bym go nigdy w ten sposób nie nazwał. Natomiast mówiąc o pewnym osobistym doświadczeniu na początku tego dzisiejszego wykładu, że po zapoznaniu się z testem przygotowanym przecież w środowisku tego kościoła, stwierdziłem, że mój własny kościół adwentystów dnia siódmego spełnia sześć przesłanek kryteriów bycia sektą według tego testu. Potem zbadałem, czy kościół rzymskokatolicki według tego tekstu mógłby być tak nazwany. To sam spełniał dziewięć przesłanek w w mojej analizie, w moim subiektywnym odczuciu. Dziewięć przesłanek, więcej niż mój. więc stosując się do kryteriów, które ten Kościół sam ustalił, że że jeśli chociaż jeden punkt byłby spełniony, już trzeba się mieć na baczności, no to można byłoby uznać, że tak, trzeba się mieć na baczności. Ale ja nikogo, jak powiedziałem, tak nazywać nie chcę. Uważam, że jest to w dzisiejszej sytuacji, gdy słowo sekta straciło pewien, neutralny wydźwięk odłamu mniejszego od jakiegoś większego, a nabrało bardzo negatywnego nacechowania, to w dzisiejszej sytuacji tym słowem nie chciałbym nazywać nikogo. Czy odłamy kościołów protestanckich pyta internauta Mariusz, w tym adwentystów, można nazwać sektą? Jeśli byśmy mówili o nich jako tylko o odłamach. W czasie, gdy jeszcze powtarzam, słowo to nie miało takiego negatywnego zabarwienia i mielibyśmy do czynienia z jakimś kościołem mniejszym, który rzeczywiście powstał przez oderwanie się od większego, to czemu nie? Ale akurat jeśli chodzi o kościół Adwentystów dnia siódmego, to on niespecjalnie się odrywał od jakiegoś większego kościoła, ale, co wiemy z historii tego kościoła, powstał przez, powstał z ruchu adwentowego, z którego, w którego skład wchodzili ludzie wywodzący się z bardzo różnych kościołów. Nie był więc to kościół, który powstał przez oderwanie się jako mniejszość od jakiejś jednolitej większości kościelnej, ale jako ruch religijny skupiający przedstawicieli bardzo różnych wyznań chrześcijańskich. Pan Zbyszek pyta, czy gdzieś jest w internecie dostępny omawiany test na sekty. Ja do niego dotarłem i nawet go sobie wyciąłem kiedyś z tygodnika wprost gdzie było napisane, że został wzięty ze strony dominikańskiego ośrodka informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Więc jeśli już to w nowy, to w internecie wpisałbym po prostu jakiekolwiek hasło dominikański ośrodek informacji o ruchach religijnych i sektach o nowych ruchach religijnych i sektach i być może gdzieś tam jest. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany treścią dzisiejszego wykładu to być może wystarczy wpisać w Google hasło guru z Nazaretu i być może gdzieś taki treść tego dzisiejszego wykładu państwu się ujawni, bo wiem, że w internecie jest ona również opublikowana. Kolejne pytanie, czy świadkowie Jehowy są zarejestrowanym kościołem w Polsce czy też sektą? Kościoły w Polsce, czy szerzej związki religijne nie dzielą się na kościoły zarejestrowane i sekty, czyli w domyśle kościoły niezarejestrowane. Po pierwsze, świadkowie Jechowy sami nie chcieliby się nazwać kościołem, nie uważają się za kościół, uważają się za związek religijny, a nazwa kościół im nie odpowiada. A w Polsce prowadzony jest rzeczywiście rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. I świadkowie Jechowy są zarejestrowanym kościołem. Był taki czas, że po wojnie byli zarejestrowani, ale zostali zdelegalizowani, a potem znowu już, jeśli dobrze pamiętam, to w latach chyba 90. zostali zarejestrowani. Są więc uznanym związkiem wyznaniowym. Jednak to, że są uznanym związkiem, odejdźmy już od nich, Uznane związki wyznaniowe, czyli to są te wpisane do rejestru, a ten rejestr daje im tylko tyle, że mogą być po prostu osobami prawnymi, mogą nabywać nieruchomości, zbywać nieruchomości itd. Natomiast wcale nie trzeba się rejestrować, mając jakiś związek wyznaniowy. Jest też takich zarejestrowanych związków wyznaniowych, jest w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, około 180. Ale... Mamy też na pewno dużą grupę, może nawet jeszcze większą związków wyznaniowych niezarejestrowanych i funkcjonują one w Polsce na zasadzie konstytucyjnego prawa do wolności, sumienia i religii, gdzie się mogą zrzeszać i to, że nie są zarejestrowani nie znaczy, że są sektą, nie znaczy, że są nielegalni. Pan Artur pyta, czy odrzucenie Trójcy kwalifikuje do bycia sektą. Gdyby odrzucenie Trójcy kwalifikowało do bycia sektą, to musielibyśmy za sekty uznać choćby drugą co do wielkości religię na tym świecie, czyli islam, który nie zna pojęcia Trójcy, ale przecież nikt z nas nie nazwie go sektą jest globalną, drugą co do wielkości po chrześcijaństwie, religią. Moja odpowiedź zmierza ku temu, że wiara przez dane wyznanie chrześcijańskie w Boga w Trójcy Jedynego to chyba za mało, żeby móc, czy też brak wiary w tę naukę To chyba za mało, żeby móc powiedzieć o kimś, że jest sektą w tym najbardziej negatywnym, destrukcyjnym sensie tego słowa. Pan Artur, chociaż muszę przyznać, że swego czasu niektóre główne kościoły chrześcijańskie akceptujące naukę o Trójcy w taki sposób próbowały próbowały klasyfikować inne, mniejsze kościoły chrześcijańskie, które tej nauki nie akceptowały. Ale mam nadzieję, że tego typu oceny już dawno minęły. Pan Artur pyta tak poza tematem, jak wytłumaczyć zabijanie przez Boga niemowląt w Kanaanie czy też podczas potopu, Dlaczego dzieci poniosły winę za grzechy swoich rodziców? Ha! Więc pan Artur postanowił ostatnim pytaniem mnie zastrzelić. I też mógłbym zapytać, dlaczego mam ponosić czyjeś winy? To jest bardzo trudne pytanie. Muszę z góry powiedzieć, że choć mam jakąś odpowiedź dla mnie samego, to nie jest to odpowiedź, która być może Pana Artura usatysfakcjonuje albo innych naszych słuchaczy. Tak naprawdę nadawałaby się ta odpowiedź na odrębny temat któregoś piątkowego wieczoru od słowa do słowa. Może nawet kiedyś taki temat tutaj z państwem poruszę. Mógłbym powiedzieć niejako... Uciekając z tematu, że nie da się tego wyjaśnić. Ale pytanie się pojawia, czy w ogóle wszystko musimy wyjaśnić z Pisma Świętego? Czytamy w Piśmie Świętym o szeregu tajemnic. Czytamy o tajemnicy pobożności. Czytamy też o tajemnicy nieprawości. Sam fakt pojawienia się grzechu na świecie, przeniknięcia grzechu z nieba na ten świat, czy nawet rozprawy z tym grzechem, poza fragmentami nam ujawnionymi w Piśmie Świętym, jest ciągle i będzie tajemnicą. Pismo Święte mówi, czy możemy poznać, w ogóle jesteśmy w stanie poznać wielkość Boga? Czy jesteśmy w stanie ocenić Jego decyzję? Czy nasz wzrok sięga tak wysoko, że z tego wysoka jesteśmy w stanie widzieć wszystkie szczegóły? Wydaje się, że nie. I jak to często bywa, mając ograniczone pole wiedzy, podejmujemy często błędne decyzje. Decyzje, które na pewno podjęlibyśmy inne, gdyby nasza wiedza w danym przedmiocie była szersza. Pismo Święte mówi, że nasze poznanie obecne jest cząstkowe, nasza wiedza jakby w zwierciadle, że dopiero przyjdzie czas, nadejdzie, kiedy poznamy o wiele lepiej. A więc z tego punktu widzenia niejako się tak zastrzegam, że Jakkolwiek byśmy nie próbowali tego wyjaśniać, zawsze ktoś może powiedzieć, że jego to nie usatysfakcjonowało to wyjaśnienie. Zabijanie niemowląt, w ogóle zabijanie dzieci, w ogóle zabijanie ludzi dzisiaj, jak jeszcze dodamy do tego niewinnych, może się wydawać takie szokujące. I wielu ludzi jest zaszokowanych, kiedy czyta tego typu fragmenty w Piśmie Świętym. Ale tak sobie myślę, szukam jedynie analogii, że nie mniej szokująco może być dla człowieka, który został ranny w wypadku i ma poharataną nogę, że lekarz chce mu tę nogę po prostu odciąć. I ten ktoś może się ewidentnie nie godzić na odcięcie mu nogi czy ręki, Przecież to jest jego noga i ręka. On chce jeszcze chodzić, on chce jeszcze być aktywny zawodowo z dwoma rękami. A lekarz chce mu je odciąć. Ten lekarz chce mu, on tak sobie myśli, zrobić krzywdę. Ale ten lekarz wie lepiej, że jeśli zostawi tę rękę czy nogę, to może zabić całego człowieka. Być może podczas potopu czy w tym Kanaanie pod wpływem pogańskich religii kananejskich doszło wśród tamtych narodów do tak głębokiego moralnego upadku, że być może przeniknął albo wniknął gdzieś głęboko aż w geny tamtych ludzi, że pozostawienie po nich jakiegokolwiek śladu mogłoby skutkować przenoszeniem ich grzechów na kolejne pokolenia. Czego Bóg chciał uniknąć, by lud, który chciał tam osadzić, mógł być ludem świętym, niosącym świętość całemu światu, świętość Bożą całemu światu. Jak powiedziałem, nie mam czasu na tłumaczenie tego dalsze, Bardzo chętnie podjąłbym się tego tematu na przyszłość. Dzisiaj nie jest to, rozumiem, do końca satysfakcjonujące, ale ja osobiście wierzę, że Pan Bóg jest mądry, że Pan Bóg podejmował wszystkie decyzje słuszne i właściwe, że jestem za małym robaczkiem, abym mógł kwestionować Bożą wolę i Przyjmuję to, co Pismo Święte na ten temat mówi i wierzę, że Bóg postąpił właściwie. I wierzę też, że kiedyś sam Bóg mi to wszystko wytłumaczy. I serdecznie zachęcam do podobnej wiary i podobnej cierpliwości, a być może nawet po drodze. Bóg da nam większe zrozumienie, czy to w literaturze przedmiotu, czy to właśnie w osobistym studium Pisma Świętego. Przez modlitwę, czy choćby być może kiedyś przez wykład specjalnie temu tutaj poświęcony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pytania się skończyły. Chciałbym z Państwem na zakończenie tego spotkania przez chwilę się pomodlić. Nasz ukochany Panie i Boże, dziękujemy Ci za ten czas spędzony nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci, że dzisiaj przemawiałeś do nas i pokazywałeś nam, żebyśmy trzymali się Twojego Słowa, niekoniecznie ludzkich różnych nauk i mądrości, bo nie do końca są zawsze wiarygodne, że często mogą prowadzić nas na manowce, ale wierzymy, że Twoje Słowo jest wiarygodne, że Twoje Słowo jest natchnione, że jest w nim wszystko potrzebne do zbawienia. Może je nie zawsze rozumiemy, Potrzebujemy Twojego, Panie, kierownictwa, modlitwy, Twojego Ducha Świętego, by wprowadzał nas we wszelką prawdę. Oto, Panie, proszę Cię dla siebie, oto, Panie, proszę Cię dla wszystkich słuchaczy dzisiejszego programu i kolejnych. Bądź, Panie, z nami, gdy będziemy studiowali Pismo Święte, bądź, Panie, z nami, gdy będziemy żyli i prowadzili nasze Nasze życie, działalność, każdego dnia potrzebujemy Twojej opieki, Twojego prowadzenia. Aż do samego końca, Panie. Za wszystko Ci chcemy podziękować w tej chwili. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.